0: En no ficción utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo les invitamos a escuchar No Ficción Radio.
1: Humpot avanma rija nuc et teja cuish. Jumpod manchocta rija nu malalej ruacush. Un pot manchota
0: yaruquich rija nucat nuboni ja chakul. Ella es Neumacoy, una poeta Cachiquel, quien nos recita su poema titulado Peraj Taxipanik, que en español es lienzos de herencia. En él nos dice, un huipil no te habla, te recita al alma. Un huipil no te cubre, te abraza el corazón. Un huipil no te mancha, te tatúa la piel. Negma Coy también es tejedora y ha dedicado en sus versos y escritos su sentir hacia una de las prendas de vestir más importantes de la indumentaria maya, el huipil. Soy Elsa Amanda Chiquito y en este nuevo episodio de podcast de No Ficción les contamos cómo esta prenda que utilizan mujeres de distintas identidades mayas en los 22 departamentos del país ha tenido que enfrentarse a procesos de cambio, pero no solo a los cambios sobre el clima, colores, nuevos diseños, sino también a la apropiación e industrialización de estos diseños. Han sido las tejedoras, las principales defensoras y guardianas de este conocimiento ancestral. Pot. En Cachiquel. Pot. pot. En Cachi. Colej. En, en Canjobal. Cot. Pot. En Pocomam. Catón. En Tsutujil. Pot. En Quiche. El huipil nombrado en distintos idiomas tiene un significado profundo que permite reconocer el conocimiento y el legado ancestral.
1: Cada tejedora pues, ha venido desde muy pequeñas, que han venido de generación en generación, han aprendido a tejer, a hacer sus propias ropas.
0: Ella es Gloria Estela García, una mujer mayaquiché, originaria de Totonicapán, que por condiciones de pobreza y falta de oportunidades migró a la ciudad capital desde muy joven. Tiempo después, se casó y se trasladó a vivir a Santo Domingo Xenacog, en donde reside desde hace más de 25 años. Allí alternaba su quehacer del tejido con la elaboración de tamales, chuchitos y comida que ofrecía de puerta en puerta. El día a día de una tejedora es así. Se traduce en largas jornadas de trabajo que se mezclan entre las labores del hogar, lavar ropa, lavar trastos, hacer limpieza, tortear, y luego empezar con la jornada del tejido, que acaba muchas veces hasta el anochecer. En algunos casos, se alterna con otras actividades, como la agricultura, pequeños negocios que ayudan a la economía, pues lo que se gana con la venta del tejido no es suficiente según ellas. Y en otros casos, los huipiles que elaboran son para su uso y no para el comercio.
1: ¿Cómo hace una tejedora el día a día? Día a día trabaja su tejido, pero actualmente no se utiliza para un trabajo formal porque no tiene cuenta. El huipil, valorando el tiempo que se elabora, no pagaría a la gente. Saldrían en un promedio de 3.000 a 4.000 quetzales cada huipil. Entonces se está vendiendo aquí en 1.500 y se está ganando como de 9 a 11 quetzales por día por tejerlo durante dos a tres meses, dependiendo el tipo de huipil que se haga.
0: Gloria se detiene a pensar. Mientras nos cuenta que desde muy pequeña aprendió a tejer. Recuerda sus primeras prendas elaboradas. Todo un arte que las mujeres de su familia han trasladado de generación en generación, como la mayoría de las mujeres mayas de este país. El proceso de elaboración de un huipil es largo y complicado, porque se lleva un tiempo aproximado de cinco meses de elaboración, esto depende del diseño y ocasión. Por ejemplo, no es lo mismo tejer un huipil ceremonial que uno para uso diario.
1: En Santo Domingo Xenaco se le llaman chequen a los palos, los que ayudan a tensar el urdimbre. Y, y el urdimbre es donde va el conteo, va la matemática, porque allí se va contando 20 por 20 hasta llegar a la medida que uno necesita del huipil. Son sistemas que hemos llevado desde antes. Entonces, jun, es una cuarta. No se habla de pulgadas, sino que solo de cuartas. Y el tiempo también que ha variado. Si hay mucho calor, se usa delgado. Si hay frío, se usa grueso. Y luego está el corazón del tejido. A la hora de urdir, se deja el corazón del tejido. Se le pone... El, el palo gordo o dutzakaj. Ese palo es el que sostiene el corazón juntas con el kirch, que es el que mantiene la cruz o el corazón del tejido. Cuando ya está hecho todo eso del urdimbre, cuando se le pone el chokoy, es una pita que se le pone para que el tejido pueda tejerse, pueda bajar y subir el corazón con el chocoyo, el cáñamo, le dicen algunos. Es un hilo muy resistente que se utiliza con un palo de, del chocoyo y ese es el que se agarra al levantar o al bajar el corazón. Y se maciza con la espada, paleta o oruquema, que es el que, que se usa para tejer. Luego, para sostener, se usa el lazo, el mecapal, un tendal o un palo rojizo para detenerse.
0: La elaboración de un huipil va más allá de diseñarlo. Invertir en tiempo y dinero para la compra del hilo. Se mezclan en él también distintos elementos de inspiración y sentimientos. El tejido también es un espacio que acoge a las tejedoras en sus penas, alegrías y tristezas. Es una especie de terapia que las ayuda a inspirarse a través de los colores, tejer figuras, flores, aves y elementos como el calendario maya. Tejer también es un espacio de resistencia de las mujeres mayas tejedoras.
1: Nosotros creemos que al hacer nuestra propia ropa, estamos plasmando todo el conocimiento de nuestras ancestras. Nuestros diseños y nuestros tejidos es milenario. Están grabados en los códices que están en otros países. Entonces, eh, cuando elaboramos un huipil, nosotros tenemos un objetivo. Por ejemplo, me voy a casar o me nombraron a Marpe de mi municipio, o sea, persona principal del municipio o voy a ser madrina, o quiero eh, participar en algún evento muy especial del pueblo. Entonces, todo es una preparación. Entonces, le pongo el sentimiento, le pongo la sabiduría de mis ancestros Al tejer, se nos olvidan nuestras penas, nuestros problemas. Entonces, creemos que ciencia es matemática, es uh, psicología, es algo que nos ayuda a olvidar nuestras penas y nuestros problemas.
0: Gloria Estela, junto a otras tejedoras de Santo Domingo Xenacog, integran el Movimiento Nacional de Tejedoras, un grupo que comenzó en el año 2014 y que fue impulsado por la Asociación Femenina para el Desarrollo AFEDES, esto derivado de las múltiples violaciones al derecho colectivo de los pueblos indígenas, derivado por el sublimado de los huipiles. A esto... Ellas le llaman plagio a la creación y diseños de los pueblos y mujeres mayas sin su consentimiento. El sublimado es una técnica que se ha incrementado en los últimos años, al punto de introducirse como una moda en las mismas comunidades. El sublimado consiste en utilizar una máquina especializada para imprimir diseños típicos, similares al de los huipiles, que después son vendidos por empresas que comercializan estas prendas sin dar crédito al arte de las tejedoras. Aquí un audio de una de las empresas distribuidoras de maquinaria en Guatemala que se promocionan a través de videos en distintas plataformas para mostrar la elaboración de estas prendas.
2: Voy a comenzar de lleno. ¿Sí? en lo que es este eh, en vivo del tejido típico sublimable aunque en vez de típico es un tejido realmente 100% tejido manita verdad con ciertas fibras especiales que les van a servir a ustedes para poder realizar y ofrecerle a sus clientes eh, materiales típicos como los huipiles como eh, los cortes típicos las fajas eh, cualquier cosa que ustedes quieran ver lo van a poder realizar
0: Angelina Spuak es maya cachiquel, originaria de Santiago Zacatepeques. Forma parte de AFEDES y del Movimiento Nacional de Tejedoras. Ella nos cuenta las razones que impulsó al grupo de tejedoras a tomar acciones a nivel nacional, a movilizarse en distintos espacios y a elevar esta discusión sobre la apropiación y el plagio de los diseños ancestrales de los huipiles. Esta
3: lucha surge a partir del hartazgo de, de varias mujeres pues unas tejedoras, otras no tejedoras pero que teníamos en común ser mujeres mayas que utilizamos y portamos nuestra indumentaria y que hemos, nos hemos encontrado ¿verdad? con el racismo en la calle, en las escuelas en las universidades y en diversos espacios, entre las organizaciones incluso. Eh, nosotras decimos la gota que derramó el vaso fue cuando dos diseñadoras amenazaron a, a dos tejedoras de a FEDES que mmm, les trabajaron dos huitiles y cuando se lo entregaron les pagaron, les exigieron exclusividad sobre las piezas. Estas piezas contienen símbolos ancestrales. Son es que las compañeras desde siempre han hecho, ¿verdad? sus abuelas, sus madres y ella. Siempre las empresas exigen exclusividad sobre ciertas piezas, pero ellas, a la par de la exigencia de exclusividad, iba la amenaza de que irían a prisión si ellas
0: volvían a tejer el mismo WIPIL. Garantizar un trato y precios justos para las tejedoras es una deuda de quienes adquieren las prendas desde una visión empresarial y comercial. Y sobre todo, en las condiciones de desigualdad en las que se producen una diversidad de productos como bolsas, vestidos, chaquetas, zapatos e impresiones a través de sublimados. Para una mujer tejedora que invierte alrededor de 3 a 5 meses en la elaboración de un huipil, mientras que una máquina elabora alrededor de 244 telas sublimadas con diseños de distintos municipios, las condiciones son totalmente desiguales.
2: Si tomaron el tiempo, se dieron cuenta que esto lo imprimió en nada más 4 minutos. Tiene un tamaño de 60 centímetros de ancho el papel. El diseño, porque vamos a trabajar un material que mide aproximadamente 49 centímetros por 29. ¿sí? Y en 4 minutos, pues prácticamente ya tienen esta maravilla impresa. ¿verdad? Vamos a trabajar la medida de un wipil. Una medida estándar para los huipiles, ¿verdad? Todos los que están en Occidente me van a entender, ¿sí? Bueno, aquí en Guatemala se conoce de todo lo, lo que es típico. Realmente es el país de la eterna primavera. Y aunque no soy de Guatemala, créanme que es muy bonito. Eh, vamos a tener también disponible a la venta un set que va, va a traer en este set, o mejor dicho, como un combito. Va a traer un centro de mesa, dos, serville, dos servilletas para tortilla, Va a tener seis individuales, eh, va a tener también seis servilletas para cubiertos, esto en los restaurantes me van a entender, si les va a funcionar. Y seis portabases. Pregúntenme en la de comentarios. La máquina es muy sencilla, muy práctica de utilizar, ¿verdad? Solo graduamos la temperatura, ¿verdad? En grados centígrados y con, por medio de aquí del timer trabajamos el tiempo en segundos
0: para poder terminar
2: graduando aquí la presión por medio de los PSI en este momento estamos trabajando unos parámetros de 180 grados centígrados y durante un tiempo de 180 segundos ¿verdad? la tela, el tejido sublimable se trabaja, vuelvo a repetir a 180 grados centígrados durante 180 segundos con una presión aproximada, eh, si utilizan las neumáticas de 70 a 75 PSI, eh, trasladado a nuestro, a nuestro lenguaje normal en sublimación. Una presión fuerte. Sí.
0: Para Gloria y Angelina, la producción de estas prendas impresas Trae graves consecuencias para la economía de las tejedoras, para la preservación de la indumentaria y el tejido, también para la salud y medio ambiente. Muchas de estas prendas con sublimación son de uso casi desechables, que terminan en vertederos de basura. En cuanto a la salud, esta puede afectar debido a que la tela poliéster en la que se realiza la sublimación está hecha a través de materias de petróleo.
1: Este sublimado nos ha traído, nosotros le decimos desgracia, porque muchas tejedoras ya no, ya no están tejiendo y, y las niñas pues están yendo a trabajar en maquilas y ya, ya, no, ya no quieren tejer porque ya no es rentable.
3: Nunca es lo mismo porque la tela es muy sencilla y además es flash, es pintura que copia y pega en, la, en, en esa tela y eso es lo que están vendiendo en los mercados. Lamentablemente es difícil parar, están copiando los diseños de todos los pueblos, ahora sí ningún pueblo se salva, y como que es una cosa que está de moda porque hay gente que tiene dinero para comprarse un huipil original, que hay huipiles originales de 100, de 150, 200 para arriba. Entonces bien podemos comprarnos un huipil bonito, ¿verdad? Sencillo, pero, pero puede ser más económico. Entonces no se trata de la cuestión económica, sino de la gente que piensa que va a ser su colección. Tiene el, todas las colecciones de San Antonio Aguascalientes, de San Pedro, de Chacualpa, con puro sublimado. Lo malo es que están llevando estas, estas telas a vender en los mercados. Las cinco lavadas de estas telas, eh, se pone feas y están parando en los barrancos. La gente los está tirando. No es como nuestros huipiles, que nadie tira un huipil. Aunque sea viejito, no lo tira. Tenemos mucho amor, mucho cariño y sabemos lo que vale. Entonces, esto también está contaminando el ambiente. El negocio de la ropa están hechas para que la gente las utilice por lo menos cinco veces. ¿Y en dónde está parando esta ropa? En los barrancos, en los ríos.
0: La producción de estas prendas y otros elementos que contengan un diseño ancestral, es pensada incluso para venderle a turistas extranjeros que visiten el país, tal como lo promueven en este audio.
2: Por ejemplo, aquí en el sector de Guatemala existe mucho la cuestión del turismo. ¿Y si es de qué? Sololá, Toam, Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Momostenango, Totonicapán. Hay muchos lugares aquí en el que se pueden, pueden explotar. Este material,
0: ¿sí? Desde el punto de vista de la antropóloga Lina Barrios, quien ha realizado múltiples investigaciones y ha coescrito libros sobre la historia de la indumentaria en Guatemala, hay una cultura de idealización por lo que viene de afuera. La admiración y adquisición de estas prendas puede relacionarse con ello. Una nueva técnica, a través de una máquina que imprime decenas de huipiles al día, y que ofrece la mayor diversidad de impresiones.
4: Lo que pasa es que aquí en Guatemala las cosas que vienen de afuera tienen mayor prestigio y eso se debía a que los españoles todo lo importaban, ¿verdad? Esa idea de que lo de afuera es apreciado, que es mejor que lo nuestro, como que se fue difundiendo dentro de todo el guatemalteco.
0: Si hay algo que tienen en común estas guardianas de los saberes del tejido, es que el huipil también tiene un corazón. Los huipiles cuentan historias de su vida. Suelen heredarse de abuela a hija, de madre a hija o nieta. El huipil tiene un sentido político e histórico que no se reemplaza con técnicas y maquinarias de innovación. Lina Barrios quien también es parte de una mesa técnica que está elaborando una propuesta de ley que pretende regular el uso y explotación de los textiles mayas en Guatemala, nos habla de los elementos políticos e históricos para las mujeres y pueblos mayas.
4: En el caso de la cultura maya, esta vestimenta está llena de símbolos que reflejan la cosmovisión maya, que nos habla cómo el pensamiento maya entiende la naturaleza, cómo se relaciona con ella. Y esto es parte de la identidad de las mujeres indígenas. La identidad no solo se forma de un nombre y un apellido, se forma también por la indumentaria. Por ejemplo, en Sunil está el diseño, y hay una rayita, hay un diseño vertical que dependiendo del color se dice a qué familia pertenece uno. Entonces, por eso es la identidad, se refleja la cosmovisión, el mundo, todo. Entonces, políticamente es como si, si se le quite el huipil, es como que si se le quitase el nombre a una persona.
0: Las ofertas y ventas de prendas que imitan el textil en diseños sublimados son recientes, son maquinarias de importación o ensambladas en Guatemala. La principal característica es ofertar al menor precio. Claro, teniendo en cuenta el nivel de producción al día. Para muchas personas es una salida por la falta de economía. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿Qué utilizaban las mujeres mayas en la antigüedad? teniendo en cuenta que las condiciones de las mujeres mayas, históricamente, siempre han sido las mismas. Conversamos con Melesia Jutsui y Delfina Jutsui. Ellas son madre e hija, originarias de Zumpango, Zacatepeques. Melesia es conocida en todo el municipio por elaborar y portar la indumentaria tradicional desde siempre. A los ocho años inició con su labor de bordar los huipiles tradicionales es una de las impulsadoras más reconocidas del tejido y bordado en Zompango. A sus 95 años, ha perdido la audición y la visión. Sin embargo, pidió que sea su hija Delfina que nos compartiera parte de la historia y el legado que ella ha realizado.
5: Ella empezó a bordar a los 8 años. Su abuelita y su mamá le empezaron a enseñar. Ya ya teniendo ocho años, le ayudaba a la abuela, a su mamá para entregar los, los guipiles y cortes para la cofradía de San Agustín. De ahí ella empezó a bordar y a bordar y hasta todavía, el año pasado, terminó un guipil. Ella me contaba pues de que en ese tiempo... No le hacían bordado al huipil, solo era la tela blanca, entonces solo cosían al hombro con una camiseta. Con el tiempo, a medida que va creciendo la, la niña, ya le ponen un adorno pequeño. Ya con el tiempo, ya una señorita ya va usando completo el dibujo. Nosotros pensamos en la naturaleza como es de alegre ver las flores. Entonces nosotros empezamos a bordar los huipiles. Allá ya cambiaba, ya después se le ponían las escobas, que es el, la limpieza de la casa pues. Entonces, y le decía yo los volcancitos que tiene. Y el volcán le decimos anul. Y como va en medio de las flores, como arco. Es el altibajo de la vida, cuando uno está bien, cuando uno está mal. La randa significa los cuatro puntos cardinales que tiene esa cruz, pero a medida que va creciendo la niña, lleva la randa, pero poco a poco va dando vuelta. El ciclo de la vida, pues, de que uno termina ahí, es la edad. Nuestro vestuario tarda más el bordado y todo, no es como comprar un sublimado que es barato y medio lo y se lo pone.
0: Para las poblaciones mayas, incluso hay un ciclo, una temporalidad para utilizar la indumentaria, como en el caso de Zumpango, que permite a las mujeres de diferentes edades aumentar el bordado en sus huipiles. Delfina cuenta sobre la convicción y el amor con el que su madre ha aportado la indumentaria.
5: Lo de ella es que nunca quiso cambiarse el vestuario, pues, porque decía, mis papás me dieron este, mi, mi vestuario, yo no debo de cambiar, porque hubo una vez una de las sobrinas, pues, me dijo, abuela, ¿por qué no te cambias y te pones eh, corte de esos que están saliendo ahora? Porque es más fácil, solo de comprar medio coseno. Mientras la morga no hay que bordarla, pues. Dijo, no, esto me han dejado mis papás y yo no debo cambiar. Entonces, desde ese tiempo ella nunca ha cambiado. Ella siempre pone sus guipiles blancos, su corte y, y el, el tocoyal.
0: Los años han transcurrido para Melesia. Su resistencia en la conservación de la indumentaria tradicional permanece, y que se traduce en el reconocimiento que ha tenido en la comunidad. En marzo del 2021, pintores de la comunidad plasmaron a través de un mural en la Casa de la Cultura, el rostro de Melesia, como reconocimiento a su legado. En 2018, el grupo artístico de barriletes gigantes Gorrión Chupaflor también homenajeó a Melesia, con uno de sus barriletes, Arte, como reconocimiento a otro arte.
4: Tengo 95 y me llamo Melesia Josui Gurrión. El mera, mero los trajes de nosotros, porque es el que lo han dejado nuestros abuelos.
0: Así como hay temporadas y ocasiones para usar un huipil, también hay huipiles para cada evento que no siempre se pueden utilizar porque implica una mayor inversión, un momento especial o incluso una responsabilidad en la comunidad. Por eso generalizar que todos los huipiles tienen un alto costo y que son imposibles de comprar no son del todo ciertas. Los huipiles ceremoniales de fiesta y de diario son una clasificación para poder encontrar huipiles de distintos precios. Por lo general, los huipiles de uso diario son los de precios más accesibles, ya que podemos encontrar un huipil sin bordado o con algún diseño especial, como lo indican las tejedoras. Un huipil liso, desde 175 quetzales, que dura alrededor de 5 años o más. El dilema es, Utilizar un diseño que es tendencia, pero elaborado desde una máquina. O utilizar un diseño realizado desde la mano de las tejedoras. ¿Qué es lo que pesa más? ¿La economía ante el conocimiento ancestral? Angelina opina al respecto.
3: Que hace falta un poco de hacer conciencia. A veces no se piensa mucho en, en lo que hacemos, ¿no? ¡Qué lindo! Me lo compro, este va a quedar bonito con este corte, y lo compramos y, y ya. Lo que hace falta es la sensibilización y tal vez ponernos un poco más también el tema de la identidad. A veces no analizamos mucho lo que está pasando, pues este, a veces la gente se suma sin cuestionar, sin reflexionarlo tanto. Y en la Escuela de Tejido hemos dado estas pláticas y poco a poco familiares de compañeras que están en el movimiento, que han dejado de usar porque pues, saben que somos parte de esa lucha y...
0: En la actualidad, no hay ninguna ley que regule el uso o la apropiación de los diseños mayas. El Movimiento Nacional de Tejedoras logró una sentencia favorable de la Corte de Constitucionalidad como respuesta a una acción de inconstitucionalidad que ellas plantearon en 2016 y que exhorta al Congreso de la República a legislar sobre la protección de la indumentaria. Pero el movimiento... No centra su único esfuerzo en la creación de leyes, sino le apuesta y cree en las autoridades comunitarias, por lo que en los últimos años han creado consejos de tejedoras a nivel de municipios para que ellas sean las encargadas de velar y resguardar los diseños ancestrales de los huipiles. Voces en la traducción de idiomas mayas. Antonia Benito. Sonia Raimundo. Reisicaj Cajbón, Petronila Tash. Andrea Tsirin. Viviana Uspan. Investigación. Guión. Voz y edición de audio. Elsa Amanda Chiquito. Edición de guión. Sofía Menchú. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.